0: سلام این اپیزود پنجاه و دوم پادکست بی پلاس و در آبان 99 منتشر میشه بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم مغز کتاب رو ایده اصلی نویسنده ای کتاب رو اونطوری که ما خودمون فهمیدیم و برداشت کردیم واسه شما میگیم که شما هم اگر پسندیدید و فکر کردید که این کتابیه که به دردتون میخوره بگیریدش بخونیدش یا این که بشنویدش اگر نسخه سوتی داره کتاب این اپیزود اسمش هست The Rape of Nanking The Forgotten Holocaust of World War II نوشته خانم آیریس چنگ کتاب اولین قدمیه که ما در واقع داریم ور میداریم یه خورده ای تاریخ این طرف دنیا رو هم بیشتر بهاش آشنا بشیم خودمون خیلی بلد نیستیم بر همین شروع کردیم هم چین هم ژاپن، هم تاریخ آسیا بعدا بیشتر میخوایم سمت این قسمت دنیا بریم چون کمتر بلدیم و نسبت بهش تازه کنچکاف شدیم و این خلاصه اولین قدم ماست در اون مسیر یک کار جدیدی رو هم ما در بی پلاس شروع کردیم الان به نام مرچندایز بی پلاس یک چیزای طراحی کردیم تو همین تیم پادکست خودمون تولید کردیم به بهترین شکل و کیفیتی که میتونستیم گذاشتیم توی سایت که شما هم میتونید بخرید و داشته باشید اگر دوست دارید تیشرته کیف پارچه‌ای نشانه کتاب اینجور چیزاست حالا آخر اپیزودم بیشتر دربارهش صحبت می‌کنیم تو سایت هم لینکش هست به نام مرچندایز بی پلاس بریم بشنویم خلاصه کتاب The ریپوف رو توصیفات خشنی هم داره یک جاهایی از این اپیزود در نتیجه شنیدنش برای همه مناسب نیست مخصوصا اگر بچه این ازدیکتونه شاید بهتره که یه بار خودتون اول بشنوین بدونید که کجاهاش رو مثلا باید بزنین جلو برای اینکه که چیزی که بچه نواد بشنوه رو نشنوه یکی از تاریکی های تاریخ نسل ها هستن. از اول قرن بیستم که اولین تلاش ها شروع شد برای محدود کردن و جلوگیری از نسل کشی تا همین امروز دنیا جامعه بشری جامعه بشری جهانی دنبال اینه که یه قانونی یه سیستم حقوقی پیدا کنه که خشونت و جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و اینا رو قانونگذاری کنه واسهش از دادگاه های نورنبرگ و توکیو تا جامعه ملل، منشور ملل، مجمع ملل، سازمان ملل، اینا یه ایده پشتش همه این بود که چه کنیم که اون خشونت ها و جنایت های قبلی اتفاق نیفته. و البته میشه بحث کرد که خوب ببینیم تو این صد و اندی سال آیا اتفاق نیوفتادن اینا؟ البته که اتفاق افتادن. بعد میشه نگاه کرد که حالا که اتفاق افتادن ما چه کردیم و مثلا دفعه دیگه اگه اتفاق بیفتن چه خواهیم کرد؟ آدمیزاد چه کار میکنه؟ و حالا با این همه هایی که درست کرده، الان چه کار میکنه؟ کشور اگر ضعیف باشه اون کشوری که داره نست کشی میکنه یا یه جنایت بزرگی انجام میده میریزن سرش قدرت های دنیا جمعش میکنن یا قربانی ها اگر یه گروه گسترده و قدرتمندی باشن اینا ممکنه کار کنن جلوشو بگیرن اما اگه یه جای دوری یه گروه ناشناخته ای از آدم ها قربانی یه دولت قدرتمندی بشن یه دولت قدرتمندی بره یک هالوکاست دیگری درست کنه آیا رفتار دنیای امروز با رفتار دنیای دهه چهل میلادی رفتاری که با آلمان نازی کرد خیلی فرق میکنه فکر میکنی؟ حالا که ما همه این سازمان ها و مکانیزم‌ها رو داریم چون خیلیا سرزنش میکنن الان مردم قرن بیستم رو که چطور شما جلوی هالوکاست رو نگرفید یاجلوی خشونت های گسترده دیگری رو که در جریان و در کنار جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد نگرفتید دنیا چطور ساکت نشست که این اتفاقا بیفته. دن کارلین در پادکست هاردکور هیستوری میگفت که ما اگه با اون عینک با همون عینکی که سرزنش میکنه آدمایی دهه چهل رو به امروز نگاه کنیم چه میکنیم؟ ما چه میکنیم تو اون شرایط؟ اگر یه نسل با اون شرایط یه گوشه دیگه دنیا شروع شه. مثل همونطوری که در رواندا شروع شد مثل اونطوری که در بوسنی شروع شد در دهه گذشته یا نمونه های دیگرش نهایت کاری که دنیا خواهد کرد اینه که خب بشینیم بررسی کنیم چه میشه کرد بشینیم فکر کنیم شاید مثلا تحریم کنیم شاید یه خورده فشار بیاریم چکار میتونیم بکنیم و با هر روزی که دنیا داره فکر میکنه که چه کار کنیم آدمای بیشتری دارن کشته میشن آدم بیشتر در مقیاس بزرگ دارن کشته میشن نگاه واقع اینه واقعی اگه بخوایم به شرایط دنیا نگاه کنیم اینه بعد حالا اگه دنیای امروز با امکانات و ابزار قدرت قرن بیست و یکمی تواناییش در حل این مسئله انقدره میشه یه دقیقتر نگاه کرد به امکانات و توانایی دنیای قبل از جنگ دوم در مقابل با این فجایه جنگ دومم که میگیم ما اغلب چیزهایی که درباره جنگ جهان دوم شنیدیم مربوط بوده به جبهه های اروپایی جنگ و بعدم بمبایی که آمریکایی ها رو سر ژاپونیا بمبای اتمی که انداختن مونتاها درباره بخش آسیایی ماجرا کمتر قصه شنیدیم، کمتر بلدیم کتابی که در این اپیزود رفتیم سراغش یک بخش کوتاه و تقریبا ناشناخته ای از تاریخ جنگ جهانی دوم رو میذاره زیر زره بین به اتفاقات و جنایاتی میپردازه که در پایتخت تخت اون روز چین در شهر نانکینگ اتفاق افتاد جنایت هایی که نیروهای ژاپنی انجام دادن و سوالایی که ایجاد میکنه اینه که چی شد که سربازهای ژاپنی اینطور فارق از هر قید و بند اخلاق انسانی رفتار کردن چرا افسرهای ژاپنی اجازه دادن همچی رفتار رفتارها اتفاق بیفته چرا حتی تشویق کردن این رفتارها رو دولت ژاپن نقشش چی بودیم این وسط سوالهای کتاب یک همچین سوالایی ژاپن تاریخ خیلی عجیب غریبی داره بعضی‌ها میگن این تاریخ اینقدر عجیب و غریبه که مردم ژاپن با مردم بقیه دنیا خیلی فرق میکنه. حرفایی که دیگه گاهی تنه به تنهی راسیسم و حرف‌های نژاد محور و نجات پرستانو اینها میزنه. مونتاً ریشه ی حرف اینجاست که ما یک رفتارهای یک هایی در جاپنی ها میبینیم که برامون عجیبه. ما هم که میگم عملا یعنی ما بقیه دنیا، ما غرب، ما دنیای غرب و برای ژاپن همه ما غربیم. نظم و انزبات بسیار جدیشون متعجبمون میکنه اخلاق کاری سفت و سختشون متیرمون میکنه یک تعدادی از این تفاوت ها رو در رفتار سربازای ژاپنی در جنگ جهانی دوم میتونیم ببینید مثلا بین نیروهای متفقین آمار کلی اینطوری بود که به ازای هر سه نفری که کشته شده بودن یه نفرم تسلیم شده بود ستا کشته یه تسلیم من تا همین عددو در ژاپونیا که نگاه کنی میدونی به ازای هر چند نفر یه نفر تسلیم شده بود سه نفر که نبود بیشتر بود 120 نفر بود به ازای هر 120 کشته یه نفر اسیر به خاطر اینکه میگفتن مادر ژاپنی خنجر میذاره تو وسایل پسر سربازش که داشتی گیر میافتادی بزن خودتو خلاص کن اسیر نشی اسیری افت داره اسیر نباید بشی یک بخش از یه حرفا رو توی مقدمات و لای قصه پادکست سریالی لوسی چنل بی هم زدیم اونجا هم گفتیم در قرن بیستم ژاپن هویت جدیدی پیدا کرد در این هویت جدید اناسری از تاریخ طولانی نظامی ژاپن هم بود حاضر بود و کمک کرد به شکل دادن این هویت مخصوصاً و مشخصاً چیزی که نقش داشت در شکل دهی به هویت ژاپن در قرن بیستم سنت سامورایی بود دستان سامورایان اینه که قرنها فئودال‌های ژاپن ارتش شخصی داشتند، نیروی نظامی خودشونو داشتن. بعد در قرون وستا از دل اینا یک طبقه مشخص و خاصی در اومد به نام سامورایی که اینا هم اصول اخلاقی و رفتاری داشتن واسه خودشون، یه پروتکلی داشتن، یک مرام و سلوک مبارزه‌ای داشتن، The Way of Warrior بوشیدو و بالاترین افتخار هم برای یک سامورایی این بود که در راه انجام خدمت بمیره. این یه چیزیه که مهمه که حداقل در حد چند خط بدونیم و بعد نگاه کنیم به ژاپن قرن بیستم و اتفاقات جنگ. یه چیز دیگه که حواسمون باید بهش باشه موقعیت جغرافیایی ژاپنه. ژاپن جزیر است یعنی جزیره جزیر است اینطوری نیست که مثلا مثل ایران یک سری همسایه دور تا دورشو گرفته باشن همین جوریشی مقدار فاصله داره با دنیا بعد برای مدت های طولانی به صورت خودخواسته مرزاشون هم بسته بودن از اواخر قرن 15 اوایل قرن 16 میلادی و جدا کرده بودن خودشون رو از بقیه دنیا از نظر جغرافیایی که از بقیه آسیا و بقیه دنیا جدا بودند، به خشکی وصل نبودن این کارو کردن به لحاظ سیاسی هم جدا شدن مرزشونم عملاً بستن تا این که با فشار قدرت های اروپایی مجبور شدن عملاً مرزا رو باز کنند. مرزا رو که باز کردن شکر عظیمی بهشون وارد شد خیلی هم داستان جذابی داره داستان این باز کردن مرزا و این شک فرهنگی ژاپن و اینها یه روزی امیدواریم که بتونیم داستان تاریخ اون دوره ژاپن رو بگیم یه هم متوجه شدن جاپنی که ای بابا ما کجاییم بقیه دنیا کجاست؟ یه نکته حاشیه‌ای هم اینجا هست که این دوره توسعه جدید در ژاپن از میانه قرن 19 هم دور نیست از دوران انقلاب مشروطه ای ایران و مطالعه های مقایسه ای هم شده که میشه ازشون چیز یاد گرفت و حرف ولی اینه که در ژاپن هم وقتی درا رو یه هوای کردن فهمیدن خیلی با دنیا فاصله دارن کشاورزی در ژاپن هنوز خیلی ابتدایی صنعت خیلی ابتدایی بعد همون موقع نظامیای اروپایی با اسلحه های اومدن توی خشکی ژاپن که ژاپونیا فکشون افتاد احساسشون این شد که ما دست باید به جنبونیم عقب موندیم، باید دست به جنبونیم و جبران کنیم. اینجا اون فرهنگ و اخلاق نظامی سامورایی هم آمد رو و شد یک بخشی از هویت جمعی. دیگه هر ژاپنی انگار یک سامورایی بود که یک هدف مشخص داشت در زندگی. مسئولیتی داشت در قبال ژاپن، مسئولیتی در برابر امپراتور و کل زندگیش رو همون هدف و مسئولیت تعریف می‌کرد. یعنی فرهنگ و سنت ژاپنی شد سوخت موتوری که راه افتاده بود که کشور رو از عقب ماندگی در بیاره و ببره جلو تا اواخر قرن 19 ژاپن همه تلاشش رو کرد که این عقب رو جبران کنه مخصوصاً از نظر نظامی بعد آخرای قرن نوزده دیگه وقتی بود که می‌خواست این قدرت جدیدش رو یک محکی بزنه در میدان واقعی کم کم این ایده ها داشت رونق می‌گرفت که ژاپن باید کشورگشایی کنه ما زمین احتیاج داریم منابع احتیاج داریم همین همسایه ما چینو ببینی اینا این همه زمین دارن ولی اصلا خوب ازش استفاده نمی‌کنن ما نه میتونیم می‌تونیم و موهقیم که بریم و این زمین رو بگیریم و درست ازش استفاده کنیم، بلکه موظفیم که بریم و این بی‌عدالتی رو از بین ببریم این داشت زمینه فکری آماده میکرد برای جور کارا از اومن اکادمی های نظامی هم باید دیسیپلین فوقلاده سخت و خشنی داشتن کار میکردن فقط هم البته اکادمی های نظامی نبودن مدارس هم بودن کل کشور انگار شده بود پادگانی و همه سرباز بودن همه سرباز بودن دوره چه دوریه اواخر قرن 19 دوره‌ای که برخوردهای ژاپن شروع میشه با همسایه‌ی هاش با روسیه و با چین میره سراغ شبه جزیره کره اونجا با چین درگیر میشه بعد اون داستانی که ادامه پیدا میکنه بعدن دیگه از اینور با روسیه درگیر میشه در یک جنگ عجیبی ناوگان دریایی روسیه رو در هم میکوبه چنان مفتزهانه شکست میخورن بیابروی میشه واسه روسا و خاندان رومانوف و اینها و دنیا اینجا متوجه قدرت ژاپن میشه متوجه میشه و یه مقدارم نگران میشه مداخله میکنند دورت های اروپایی و ژاپن رو ناچار میکنن که دست برداره از این کشور گوشای. این کینه و احساس خودکمبینی در برابر قدرت های اروپایی کم کم شد یک مسئله حیثیتی در فکر ژاپنیا فکر شده بود این که ما سرنوشتمونی نیست. ژاپن نباید اینطوری بمونه و محبوس بمونه توی مرزهای خودش ما با این قدرت ما با این سرمایه‌ای که داریم باید گسترش پیدا کنیم ژاپن باید بتونه بر ملل دیگه حکومت کنه ما اینجا برامون خیلی کوچیکه جنگ جهانی اول که اتفاق افتاد تقاضا برای محصولات رفت بالای فولاد و آهن و پارچه و اینها رونق اقتصادی هم اتفاق افتاد شرایط اجتماعی هم داشت تغییر میکرد طبقه متوسطی داشت شکل می گرفت و حتی در جامعه سنتی مثل ژاپن نقش زنا داشت کم کم تغییر میکرد و ولی ادامه پیدا نکردین روند وقتی که جنگ تموم شد تا جهانی اول بزرگترین بحران اقتصادی ژاپن در تاریخ مدرنش اتفاق افتاد اون تقاضای قبلی دیگه واسه محصولات نظامی وجود نداشت کارخونه ها تعطیل شدند هزاران نفر بیکار شدند بعد بازار سهام آمریکا هم که سقوط کرد و بعدش هم که رفتیم توی رکود بزرگ 1929 و سالهای بعدش صادرات کالاهای لوکس ژاپنی به آمریکا متوقف شد، ابریشم می‌فرستادن مثلا اون موقع آمریکا متوقف شد و رکود اقتصادی ژاپن رو هم گرفت، گرفت و بعد جور هم گرفت، طوری که همه اون رشد‌های اقتصادی قبی رو به باد داد، کشور رفت و مرز قحتی و در عمل ژاپن هل داده شد به سمت جنگ. به خاطر اینکه استدلال این شد که ما نیاز داریم بریم قلمروهای جدید به دست بیاریم، قحطی فراگیر ما رو فلج میکنه. بریم برای از این کشورهای بزرگین همه مستعمره دارن؟ ما دیر قدرتمند شدیم، دیر رسیدیم به بازی و مستعمره ای نداریم. اگر میخوایم اون جایگاه واقعیمون رو به دست بیاریم، ما هم باید مستعمره داشته باشیم. موقعیت هم در نظر داشته باشیم دیگه. مستعمره داران سنتی دارن جولوپلاسشون رو جمع می‌کنن، کم کم از آسیا میرن بیرون. ژاپن بعد نگاه میکنه میگه که خب من منابع که احتیاج دارم، قدرت که دارم قوی شدم، اون اراده و ملی ملیو اینا هم که زمینه مستعمر دار شدن رو فراهم میکنه و بعدش هم اینا دارن جمع کنن میرن، اینجا داره خالی میشه، خب من نگیرم کی بگیره؟ با این فکر ژاپن شروع کرد دوباره هاش رو نگاه کردن. این که نگاه میکنن اولین چیزی هم که میاد جلوی چشم حرکت کردن به سمت چینه. تقریباً هم واقعاً اجتناب نپذیره در اون شرایط. ژاپن جامعه خیلی یک دستی داشت از نظر ایدئولوژیک. چین از اون طرف ولی تیکه تیکه بود. پاره پاره بود در نظر ایدئولوژیک. دولت ملیگراشون چندان متمرکز نبود. و از اون بارم جاپونی ها ملیگره های افراتی ژاپن داشتن فکر میکردن که ما اگه روزی قرار بریم سراغ چین بهتری که اون روز الان باشه هر هرچی زودتر بهتر به خاطر اینکه نشانه هایی داشتن میدن از اینکه چین داره خودش رو تقویت میکنه به عنوان یک ملت چین در طول تاریخ دوران زیادی بوده که قدرتمند بوده ولی اون موقع اینطور نبود البته دیده بودن که در این دو دهه اخیر واقعا داره خودش رو از یک امپراتوری در حال تجزیه تبدیل می‌کنه به یک جمهوری ملی در دهه 1920 نیروهای ملی به رهبری چیان سعی کرده بودن که بیان کشور رو یکپارچه کنن و کشور داشت قوی می‌شد حس ملی داشت پیدا می‌کرد همینطوری که چین داشت نیرو می‌گرفت ژاپن احساس کرد که خب منافع ما داره تهدید میشه در منچوری و در مغولستان و اینها یک کاری باید بکنیم زودم باید کار بکنیم قبل از اینکه چین خیلی قدرتمند بشه ما باید دست به حرکتی بزنیم این شد که در دهه 1930 ژاپن چند بار سعی کرد که یک برخوردایی یه حادثه هایی درست کنه راه جنگو باز کنه حتی نیروهای نظامی خیلی ملیگرایی در ژاپن بودن اینا سعی میکردن که دولت رو دور بزنن بدون اینکه به مقامات توکیو اطلاع بدن عمل میکردن میگفتند ما یک وظائف الهی داریم در برابر امپراتور دولت مانه ما میشه. ما باید کار خود اونو بکنید رفتن و موقع منچوری رو گرفتن در بالای چین یک دولت دست نشونده اونجا بردن سر کار آخرین امپراتور چین رو در واقع وارث خاندان منچور اونجا حاکم کردن ماجراش رو توی فیلم آخرین امپراتور برتولو چین میتونید ببینید زندگی همین آدمه و انقدر انگولک کردن انگولک کردن تا اینکه بالاخره سال 1937 دونستن یک جنگ تمام ایاری با چین راه بند چون چند سال بود که درباره این جنگ حرف زده می شد و گمان زنی می شد و صحبتش بود و اینها یک فرض و تصوری هم وجود داشت که این جنگ چطور پیش می ره در کل دهه سی این تصور در ژاپن بود و رهبران نظامی مدام درباره این حرف می زدن و واقعا هم باور داشتن بهش که ما سه ماه چین رو می گیریم ظرف سه ماه ما سرزمین چین رو فتح می کنیم در عمل ولی وظا اینطور پیش نرفت وقتی رفتن رسیدن به اولین شهر عمده چین اولین شهر اساسی چین شانگهای گیر کردن جاپنی ها گیر کردند و 6 ماه طول کشید تا شانگهای سقوط کنه چینی هایی که نه سواد نظامی درست حسابی داشتن نه آموزش درست حسابی دیده بودند این ارتش برتر ژاپن رو تونستن 6 ماه نگه دارن و وقتی که در نوامبر 1937 بالاخره شانگهای سقوط کرد، دیگه حس و حال ارتش امپراتوری ژاپن عوض شده بود، عصبانی شده بود و بسیار خشمگین شده بود. تو این وضع آمدن جلو، بیشتر پیشروی کردن رسیدن به دومین هدف بزرگ در مسیرشون، پایتخت چین ناسیونالیست، شهر نانکین یا با تلفظ محلی نانجین چین یا حالشون این بود که دنیا ببین ما میتونیم مقاومت کنیم تا یه حدی همونطوری که در شانک کردیم میتونیم ولی واقعا تا یه حدی بیا به داد ما برس دنیا بیا رو ما سرمایه گذاری کن ما میجنگیم ما مقاومت میکنی ولی کمک لازم داریم مخصوصا که تو شانکای غربی ها هم بودن غربی های زیادی بودن در شانک های عکس و گزارش ازش زیاد درآمد تو رسانه های غربی واسه همین چینیا هر چی داشتن و نداشتن اونجا ریختن وسط و واقعا هم تونستن توجه دنیا رو جلب کنند منتها مشکل این بود که بعد از اینکه توجه دنیا جلب شد دیگه اینا چیزی نداشتن برایم وسط توانشون تمام شده بود و در شرایطی که بله دنیا میدونست داره چه اتفاقی میافته ولی خب همزمان 1937 دیگه میدونیم در اروپا هم چه اتفاقی داره میفته تمرکز دنیا شاید اصلا تمرکز دنیای غرب جای دیگریه ژاپنیا رسیدن به نانکینگ نبرد نانکینگ اینجا اتفاق افتاد اشغال نانکینگ جنایت نانکینگ تجاوز نانکینگ اسمای مختلف دلالت میکنه به اینکه موضوع جنجالیه و نگاه ها هم بهش مختلفه مثل موارد مشابه دیگه البته روایت قربانی با روایت جنایتکار فرق میکنه کارلین میگه که بری بپرسی از کسانی که متهم هستند به این جنایت ها یا انکار میکنند یا اینکه میگن نه ببین اون هم که شما فکر میکنی نیست در واقع اونی که اون وریا بهش میگن جنایتکار جنگی این وری بگن قهرمان. حتا کارلین یه حرف جالب تر میزنه میگه که آمریکایی‌ها خیلی‌هاشون میگن که نه این ها شستشوی مغزی شدن تو مدرسه و این جنایت هاشون رو تو کتاب‌های درسی بهشون نمیگن اینا زهره تاریخشون رو دارن میگیرن دورهای زشت تاریخشون رو به بچه هاشون یاد نمیدن میگه اینا رو کیا میگن میگه اینا رو اتفاقاً جنرال های خیلی وطن دوست آمریکایی میگن اینایی ای که دیگه خیلی محافظه‌کار و خیلی در بنده و افتخارات گذشته و اینای آمریکا هستن اینا که شکایت میکنن بعد ازشون بپرسی که خب درباره دوران گذشته خودمون چی به نظرت اونا رو تو کتابای تاریخمون بگیم رفتار آمریکا با بومیان آمریکا، ظلمای آمریکا اصلا در ویتنام، کشتارهای آمریکا این طرف و اون طرف اونا رو چطوری گزارش بدیم میگن نه دیگه اونا بالاخره جنگ بوده و ناگزیر بوده و این البته مسئله ای که واقعا تقریباً همه ای کشورها دارنش توی کتاب تاریخشون دیگه دوران بعد تاریخی رو چطور میخواین نشون بدی به دانش آموزا معمولا خیلی وطن پرستا تو هر کشوری میخوان خودشونو مثبت نشون بدن در تاریخ نگاه انتقادی نکنن قدردان گذشته باشیم دستاوردها و ارزشها و اینا منتخب دستاوردهای یک کشور گاهی میشه فاجعه ای که سر کشور دیگر آورده دیگه بلایی که سر کشور دیگری آورده نشین ولی از موضوع منظوریم بود که آره این انتقاد به ژاپنی ها هست به سیستم آموزش ژاپنی هست که میگن که آره چرا شما تو مدرسهتون درست یاد نمیدید به بچه ها که چه جنایت هایی کردین؟ در حالی که این انتقادا عموما از سمت کسانی میاد که خودشون دوست ندارن در کشور خودشون هم به دانش آموزها درباره دوران تاریک تاریخیشون چیزی گفته بشه ما ولی اینجا میخوایم درباره ناانکینگ حرف بزنیم درباره تجاوز یا قتل عام ناانکینگ نانکین کجا بود؟ نانکین یک شهری بود تقریباً یک میلیون نفری یه دیوار قدیمی هم دورش بود. کلی روستا و مزرعه و اینها در حاشیه بود. کلی آثار باستانی داشت. در طول تاریخ یکی از مراکز مهم فرهنگی و سیاسی پادشاهی های مختلف چین بوده. بیش از هزار سال در واقع الان که یکی از شهرهای مهم چینه. رو نقشه هم که ببینیم جاش در نیمه شرقی چینه. هزار سال خیلی زیاده دیگه. شهر قدیمیه. نویسنده میگه که اتفاقاتی رو که در جریان تسخیر نانکینگ افتاد ما هرتون مقایسه کنیم یکی از فصلهای خیلی خونین جنگ جهانی دومه دو و ما میدونیم که جنگ جهانی دوم دو چقدر جنگ خونینی بوده برای همین حرف اهمیتش خیلی زیاده نویسنده میگه سوال من اینه که یک چیزی با این عظمت چرا اونقدر که باید بهش توجه نشده چون این کتاب کتابیه که نویسندش خیلی مهمه. نگاه نویسنده خیلی مهمه این که کجا ایستاده. این وسط یه اشاره دیگری بکنیم که این خانم کیه؟ خانم آیریس چنگ نویسنده، ژورنالیست آمریکایی تایوانی، پدر مادر هر دو استاد دانشگاه از تایوان رفتن به آمریکا و ایشون در آمریکا به دنیا آمده و خودش میگه که در کودکی والدین من از نانکینگ زیاد برام گفته بودن. من تا وقتی رفتم مدرسه کتابخونه جستجو کردم درباره نانکینگ دیدم هیچ چی نیست. همینطور در سالهای آینده هم هرچه آمدیم جلو من تعجبم از سکوت در برابر این ماجرا و کم بودن مطلب و محتوا دربارهش بیشتر و بیشتر شد میگه که در بیشتر ادبیات تاریخی در آمریکا قفلت شده نسبت به این تجاوز نانکینگ. توی کتابای تاریخ مدارس یک اشاره گذرا بهش میشه. های مرجع جنگی جهانی دوم که خواننده‌های آمریکایی خیلی میخوننش و خیلی بهش دسترسی دارن نمیپردازند به موضوع کشتار نانکینگ. مثلا کتاب تاریخ مصور جنگ جهانی دوم هیچ تصویری از این ماجرا نداره کتابی که فروش پرفروشترین کتاب تک جلدی درباره جنگ جهانی دوم در آمریکا خیلی کتابهای معروف و موثری رو اسم میبره دونه دونه که این اصلا هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکردند بعد یه چیزی که اینو عجیب میکنه اینه که ما این همه درباره هولوکاست داریم میخونیم این همه درباره هولوکاست فیلم هست و قصه هست و گزارش هست و کتاب هست و انواع زاویه های نگاه کردن هست در حالی که جهان وقتی از ماجرای اردوگاه مرگ نازی ها با خبر شد که دیگه متفقین داشتن پیشروی میکردن رسیدن به این اردوگاه ها یعنی تا قبل از اون دنیا نمیدونست اونجا چه خبره. کشدار نانکینگ ولی جلوی چش دنیا اتفاق افتاد. خبرنگارای خارجی تو شهر بودند. همون موقع گزارش هایی داشت در روزنامه های مختلف دنیا منتشر می شد میگه اینا باعث شد که من این کتاب رو بنویسم که جلوی این تجاوز دوباره به قربانیان رو بگیرم. جلوی فراموش شدنشون رو از صحنه تاریخ حذف شدنشون رو بگیرم برای اینه که من این کتاب رو نوشتم. در زمان پیشروی ارتش ژاپن در فرماندهی ارتش چین هم مشکلاتی هست و نه های هست. کتاب شخصیت‌های عصیی رو توضیح میده روند اتفاقات رو مفصل توضیح میده ما خلاصه فقط مرور می‌کنیم طبقه بقیه روال خودمون دیگه. اول تصمیم اینه که نانکینگ مقاومت کنه، اداره رو تخلیه می‌کنن، شهر آماده دفاع میشه ولی شهر تخلیه نمیشه فقط میمون اونجا رو مقاومت میکنه. منتهی ژاپنیا که میریزند به پشت دروازه‌های شهر دستور عوض میشه و قرار میشه که اقب نشینی کنه. یعنی یهو نیروهای نظامی و یک بخشی از مردم شهر به سختی واقعا از شهر خارج میشن سختیش هم این مقدار به خاطر اینه که شهر موانع جغرافیایی داره از دو طرف هم به کوه محدود شده هم به رودخانه یانگتسه محدود شده عقب نشینی سخته خروج نیرو سخته جاپونی که میان تو از یک میلیون نفر جمعیت شهر نصفشون تقریبا رفتن بیرون و همینطور که اینا دارن از اون طرف میرن بیرون از این طرف ارتش ژاپن وارد نانکینگ میشه و اون چیزی شروع میشه که بهش میگن دی ریپ نانکینگ تجاوز نانکینگ طی دوره‌ای نه چندان کوتاه نزدیک دو ماه نیروهای ژاپنی خشونت بی سابقه مستقیم و علنی اعمال میکنن فقط غارت نیست فقط تخریب نیست فقط کشتن سربازا و جنگجوها و اینها نیست بر اساس اطلاعاتی که نویسنده جمع کرده میگه یک قتل عام سیستماتیک داشتیم خشونت برای خشونت به جزئیات و به تفصیل کتاب توضیح میده که چه کردن و خوندنش واقعا سخته تخمین میزنن که در این مدت در مدت کمتر از دو ماه به بیست هزار زن تجاوز شده یعنی روزی بیش از 300 تجاوز در یک شهر خیلی وقتا هم سروازه برای که بعدش پیگیری نخواد بشه قربانیشون رو بعد از تجاوز کشتن که اصلا شاهدی هم باقی نمونه هیچ خیابون یا کوچه ای رو میگه نمیتونستی پیدا کنی که پر نباشه از جنازه شکنجه های گروهی به وفور اسیرای چینی رو میگرفتند مردم عادی رو می میبردن به عنوان هدف برای تمرین مبارزه مبارزه با سرنیزه یا مسابقه گردنزنی توی که از روزنامه های ژاپنی میگه روزانه و با هیجان شما میتونستی ماجرای رقابت دو تا افسر ژاپنی رو دنبال کنی که با هم مسابقه میدادن ببینن کی می تونه بیشتر چینی بکشه آمار روزانه کشتارشون تو روزنامه در میآمد از قول یه مردی تعریف میکنه که یه مدتی قایم شده بود تو خونه و بعد گیر افتاد. گیر افتاد و بردنش با یه گروهی توی یه گودالی که اونجا بکشنش دو نفر دو دوتا سرباز اونجا شروع کردن مسابقه ببینن کی میتونه با شمشیر سامورایش بیشتر گردن بزنه. زدن 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 بعد خسته که شدن گفتن که ادامه بدیم با شمشیر ببریم گلوهاشونو. رفتند بعد میگه اینجا اون آدم جلوی منو رو کشتند تصادفی اون افتاد رو من منم با اون افتادم تو گودال جنازه ها کسی نفهمید که من زندم و معجزهوار زنده موندم خیلی فجیعه یه بخشای از این کتاب از کشتار زنان، کودکان، نوزاد، با شمشیر هر قصابتی رو که بشه تصور کرد اتفاق افتاده توی مرحله یه فرمانده نیروی ژاپنی میاد تو شهر و متوجه میشه که اینجا اتفاقاتی افتاده که نباید میافتاده. دستور میده همون عصری که آره نیروهای اضافی از نانکینگ خارج بشن ولی روزنامه‌های غربی روز بعدش میگن که نیروهای ژاپنی افسرهای میانی اینا دستپیکی کردن بعدش پنهانکاری کردن، گزارش نمیدادن این تخلفات رو به خاطر اینکه نش کرد. نویسنده البته میگه به نظر من این روایت خیلی معتبر نیست، هم معقول نیست، همین که شواهدی علیهش هست واقعا اصلا یه جاهای دیگری از کتاب میگه که این خشونت و این کشتار جز برنامه ژاپن بوده دستور قتل آم و ویرانی از قبل صادر شده بود حالا واقعا از قبل شده بود یا همونجا تصمیم گرفته بودن یا هرچی نکته اینه که ادامه پیدا کرد کشتار و خشونت به شکل فجی ادامه پیدا کرد جزیات رفتار سرواز ژاپنی رو دیگه بیشتر نمیخوایم بگیم به جز درد و کابوس واقعا چیزی نداره و از اون طرفم خشونت و جنایت در جنگ چیز تازه ای نیست البته تازه نبودنش و منحصر به این نبودنش باعث نمیشه که ما ازش حرف نزنیم تاریخ اگر میخوایم یاد بگیریم مجبوریم موظفیم که بیشتر و بیشتر بخونیم و ببینیم و بفهمیم که در دنیا چی گذشته و چی میگذره در گوشه مختلف دنیا مخصوصن اتفاقاتی که هیچی ازش نمیدونید بعد از گذشت این همه سال انقدر کم ازش میدونیم. یه نکته ای که این مسئله رو اصلا برجسته میکنه اینه که خیلی ازش اطلاعات وجود داشته همون موقعی که داشت اتفاق میافتاد گزارش زنده میشد ازش در سرتاسر سر دنیا در نانکینگ و موقع خبرنگار خارجی هست یا تعدادی شهروند خارجی هست مقامات دیپلماتیکی کشورهای دیگه هستن. گزارش های اینا داره در سرتاسر سر دنیا تو های مختلف چاپ میشه و خب فشار میاد یه مقدار به دولت ژاپن دولت ژاپن کاری که میکنه عجیبه سربازهایی رو که مسئول این خشونت ها هستن نمیذاره کنار مجازات نمیکنه میان در لایه ارشد فرماندهی یه برنامه میریزن که ما بیایم یه زنایی رو ببریم به جبهه برای آسایش سربازهامون، یک شبکه عظیم زیرزمینی از زنا درست میکنن داستان که البته منابع ژاپنی بازن انکارش میکنن کلا ولی شواهد به قدر کافی نویسنده میگه هست و بعد از چند دهه ماجرا دیگه ثابت شده است که زنهایی رو چه کسایی که خودشون روسپی بودن چه کسایی که نبودن اینها از نقاط مختلف با زور و با خشونت و با دزدیدن برای استفاده سربازهای ژاپنی جمع میکنن میفرستن اونجا کسی از این زنها طبیعتاً سالم نمیمونه انقدر آزار میبینن که به شکل تلخ و دردناکی میمیرن. نویسنده میگه در طول جنگ چیزی بین 80 تا 200 هزار زن درگیر این پروژه شدن. از کره میامدن، از چین میامدن، از تایوان، فیلیپین، اندونزی. هدف در واقع این بود که اینا بیان که سربازهای ژاپنی به قربانیا بی هدف تجاوز نکنند 80 تا دیویست هزار زن رو یعنی جاپونی آوردن برای خدمات جنسی به سروازاشون و البته این هم از اون بحثای دعوادار و داره ما بعد از ماجرای لوسی یه داشتیم در مجله چنل بی درباره این کامفورت بیمن درباره همین زنان آسایش که آره این روایت هست و اینطور و اینطور بعد این پست رفت توییت شد فکر کنم هیچ توییتی از توییت های چنل بی انقدر پاسخ نگرفته بود. ارتش سایبری ژاپن انگار حمله کرد به توییتر ما و کلی پاسخ دادن به ژاپنی و انگلیسی که اینا افسانه است اینا ساخت پرداخته کره ای هاست من راستش خودم دانش تاریخیم در این باره خیلی خیلی محدوده و این کتابا اینا اولین قدمایی که دارم برمی‌دارم واسه فهمیدن و حالا امیدوارم جلوتر که بریم بیشتر بفهمیم تصویر تو ذهنمون بزرگتر و دقیقتر بشه ولی این رو میدونیم که اتفاق افتاده این این تا جایی که من میفهمم این دیگه واقعا فکت تاریخیه البته همه ماجرای نانکینگ این خشونت و وحشیگری بیپرده نیست در این شهر در این مدت اتفاقات دیگری هم افتاد نانکینگ گفتیم پایتخت چین ناسیونالیست بود در نانکینگ تعدادی مقامات و شهروندان خارجی بودند تعدادی خبرنگار بودن یه تعدادشون قبل از اینکه ژاپنیا بیا رفتن ولی تعدادشون هم موندن ماجرای اینهایی که موندن و کارهایی که اینها کردن اینها هم از وجود دیگر داستانی که درباره اش زیاد حرفی زده نمیشه مثلا ما داستان شیندلر رو ممکنه خیلی بشنویم ولی اینجا هم نمونه‌های اینطوری هست در فاصله سقوط شانگهای تا قبل از اینکه ژاپنیا بیا نانکینگ یه سری از سربندای خارجی تصمیم گرفتن که یه منطقه ام درست کنند تو شانگهای هم این کارو کرده بودن یک کشیش فرانسوی یه منطقه امنی درست کرده بود منطقه بی طرف که هزار چینی در نهایت رفت بودن اونجا پناه برده بودن آدمایی که خونه زندگیشون رو ها داغون کرده بودن و اینجا هم پیشنهاد شد که یه کار مشابهی بکنید ژاپونیا اول گفتن ما همچین چیزی رو به رسمیت نخواهیم شناخت ما امن بی طرف نداریم دوستان و اقوام و مقامات چینی و ژاپنی و غربی هم به این شهروندای خارجی میگفتن این پروژه منطقه امن رو رها کنید جونتون رو در برید اینا اصلا شوخی ندارن منتها یه گروهی موندن و امور رو سامان دادن بگذاریم از اینکه حالا میخواستن برن هم معلوم نیست واقعا میتونستن یا چطور میتونستند یه کشتی بود داشت دیپلومات ها و خبرنگار های خارجی رو میبود این جاپونی ها بهش حمله کردن حمله هوایی کردن ظاهراً هم عمدی منطقه این منطقه عمد رو اینا بالاخره برقرار میکنن تو بخش اداری شهر درستش میکنن یک کسانی هم میشن به عنوان مقامات اصلی و اداره کنندش. نویسنده ماجرای چند تا از اینا رو میگه، به تفصیل هم میگه. میگه کار اینا این بود که از این بخش از شهر مواظبت کنن، مذاکره بود تماس با مقامات ژاپنی و چینی و تلاش برای تامین های زندگی و یه همچین کارایی. مثلا یه محصول غذایی بود، محصول مواد غذایی بود، بیرون شهر ماشین نبود، کامیون نبود. اینا باید میرفتن تلاش میکردن یه طوری اون مواد رو بیارن تو منطقه ام. در شرایطی بسیار بسیار دشوار و پیچیده. شرایط بهداشتی همینطوری سخت جمعیتی وارد منطقه عمد شده بسیار بالا بیمارا مجروحها بعد از اون طرف هم ژاپنیا مدام میان اینجا یا میان یه دست بردی بزنن سرقتی کنن یا اینکه رسما میان زنا رو بدوزن به هر بحانه ای سعی میکنن بیان توی منطقه ام. مثلا میگن یه تعدادی سربازی چینی اومده اینجا ما باید بیاییم ببریمشون می اومدن هرکی دستش پینه داره پاش پینه داره میگن تو معلوم اسلحه داشتی یا هرکی مثلا رد بند اسلحه روشونش هست میگن که تو اسلحه داشتی یا هرکی رو مشکوک میشم بهش و می دارن میبرن میکشن یک تعدادی از این شهروندهای خارجی که توی این منطقه امن بودن دیپلمات و پزشک و کشیش و خبرنگار و اینا بجز کارهای دیگری که میکردن ثبت هم کردن گزارش هم کردن اتفاقات رو بخشی از چیزایی که ما امروز میدونیم از گزارش های این آدماست آمریکایی بود توشون از چند تا کشور اروپایی توشون بود آلمانی هم بود توشون خاطراتی که اینا هست چندین هزار صفحه میشه بعضی از منابع این کتابم هم از همین خاطرات هستن یکی از کسایی که کتاب ماجراش رو تعریف میکنه یه آقای آلمانی به نام جان رابه این نفر اول این منطقه امن بود فرمانده اونجا بود به نوعی این آدم نماینده حزب نازی آلمان بود در چین نماینده ی حزب نازی آلمان بود در چین ماجراش خیلی عجیبه آلمان با ژاپن خب هم پیمان بودن متحد بودن و خودش همین بابایی کسی که عضو حزب نازیه ولی یکی از های داستانه به قول نویسنده کارایی که میکنه دست کمی از کارای اسکار شیندلر نداره البته میگه هم از قول خانواده و دوستانش که نزدیکیش به حزب نازی ایدئولوژیک نبود خیلی سازگاری با ایدئولوژی نازی‌ها نداشت کسانی هم که باهاش کار میکردن بعضیاشون میگن که واسه ما سخته که این آدم رو با تصویری که از نازی داشتیم بخوایم بذاریم کناره هم. ولی حالا هرچی که بود اون قصهش ایشون به کمک یه گروه دیگری از خارجی ها و چینی ها منطقه امنو اداره کرد. یه گروهی رو حتی تو خونه خودش پناه داد. هر ازگاهی هم همی آوردن دنبالش بره یک صحنه ای رو دخالت کنه صحنه خوشونتی داشت اتفاق میافتاد تجاوزی بود چند بار تو خاطراتش مینویسه که سرباز ژاپنی رو من به زور از زن چینی جدا کردم اون چیزی هم که باعث میشد کمکش کنه بتونه کارشو پیش ببره اون نشان صلیب شکسته بود که رو آستینش داشت یعنی همون یونیفرم نازی بودنش هر چند،, چند بار تو خونه خودشم اومدن اوننه که پرچم آلمان زده بود روش اومدن سرواز ژاپنی سعی کردن زنایی رو که توی حیاط خلوت پناه گرفته بودن بدزدن نامه نوشیشون به آلمان به،, به هیتلر نامه نوشت گفت وضعیت اینطوریه و البته سعی میکرد از اون و رابطش رو با ژاپنییا ها هم حفظ کنه جلو خشونت ها رو بگیره و خب از هیتلر هم طبیعتا خبری نشد و دیپلمما هم ژاپنی که ما دخالتی در کار ارتش نداریم ارتش کار خودش رو میکنه ما مستقللی. داستانش داستان جالبیه واقعا سرنوشت جالبی داره این آقای رابط جنگ که تمام شد شهر آروم شد ایشون برگشت آلمان اونجا دوباره سعی کرد به گوش مقامات ارتش آلمان و حزب نازی و اینا برسونه ولی موفقیتی به دست نیاورد بعد جنگ که تمام شد برلین از چند جهت تسخیر شد ایشون و خانواده‌اش هم دیگه وضع خوبی نداشتن تبرعه شد البته از همکاری با نازی ها در زمان جنگ به خاطر اینکه نقشی در فعالیت‌های جنگی در اروپا نداشت و گزارش‌های هم در دست بود از کارهای انسان دوستانش در اون طرف دنیا در چین اما بالاخره شهر تسخیر شده است و فقر شدید هست و زندگی سخته و تو یک مقطعه خبر رسید به نانکینگ که جانرابه کمک لازم داره که این وقتی که جنگ تمام شده جمع میشن مردم نانکینگ پول جمع میکنن به پول اون زمان نزدیک دو هزار دلار معادل دو هزار دلار پول جمع میکنن یک مقام چینی میاد اروپا و مواد غذایی میخره برای جان را و خانوادش میخره و میره در برلین اشغال شده اینا رو میرسونه به دستش خاطراتشو بعدن نوشت مفصل مونتا خب به عنوان نازی سابق میدونست که نمیتونه راحت منتشر کنه بعد از جنگ هم کسی علاقه نداره خاطرات نازی رو بخونه اینا موند موند بعدن هاش منتشر کردن جزیات خیره کننده هم داشت شد یک منبعی برای دونستان در باره رفتار و جنایات سربازهای ژاپنی برگردیم به نانکینگ یک کتابی هست درباره نانکینگ هر فصلش رو یه نویسنده‌ای نوشته شما زوایای مختلفو میتونی توش ببینی یک ادیتور ژاپنی هم داره اون میگه که چند تا از نویسنده های این یادداشتا اینا تهدید به مرگ شدن بعضیا مستقیم رو در روی که تهدیدشون کرده به مرگ موضوع یعنی همچنان داغ همچنان جنجالیه هستن در ژاپن کسایی که میگن این ماجرا کلا ساختگیه اینا پروپاگاندای جنگ معلمای چپی ژاپنی اینا رو کردن تو مغز بچه ها و خب ژاپونیا به صفت همون ژاپنی بودنشون که در همه کارها قلیز و شدید هستن اینجا هم نظرشون رو خیلی داغ و تیز ابراز میکنن از این ور در انتهای طیف روایت رسمی چین رو داریم دولت چین میگه سی ست هزار نفر کشته شدن اینجا یا چینیایم هستن که اعدادای بزرگتری میگن ما معمولا تو بی پلاس وارد این بحثای عددها نمیشیم اصلا دریچه نگاهمون این نیست نه در هالوکاست، نه در قربانیان گولاک و استالین و نه در نانکینگ ها اینجا اینو میگیم که بگیم توافق سر این که شما اصلا محدوده جغرافیایی یا اتفاق کجا تعریف کنی هم وجود نداره یعنی یه منبع چینی میگه که سربازهای زخمی نبرد شانگهای رو هم ما ممکنه تو این سرشماری آورده باشیم مثلا اصلا اینکه کیو بشماریم کیو نشماریم خودش تعیین کننده از سربازها رو بشماریم یا نه تو قربانیان سرباز سرباز جنگیه دیگه خواه حالا اگه میگی سربازو رو سربازی رو که تسلیم شده چی؟ اونی که تسلیم شده بعد کشتنش چی؟ اونو بشماریم یا نشماریم؟ سربازی که لباس مردم عادی پوشیده چی؟ یک دلیل اختلافاتی که وجود داره ایناست به جز حالا میگم خود محدوده نویسنده ولی آمده این آمار و عدد رقم رو بررسی کرده و به یک نتیجه خیلی ترسناکی رسیده. میگه از جمعیت یک میلیون نفری نانکینگ گفتیم نصفشون تقریبا فرار کردن. رفتن از شهر بیرون. از اون نصفی که مونده بودن یه دی رفتن تو اون منطقه امنی که درست شده بود. به جز تقریبا هر کسی تو شهر بود کشته شد. هرکی خارج از محدوده ا این نشون میده که چقدر اون منطقه امنه نقشش مهم بوده چقدر این آدمایی که موندن اونجا و کار کردن اونجا رو برقرار کردن نقششون مهم بوده آدمایی مثل جان رابه و دیگران یه دکتری رو میگه میگه تقریبا دستنها به جای یک تیم جراحی این کار میکرد هفته ها تو بیمارستان کار میکرد تا آخر عمر اثرات جسمی اون دوره سخت بود باهاش. یا یه خانومی رو میگه ای میگه به هر ترتیب تلاش میکرد که زن‌ها رو نجات بده دست سربازای ژاپنی فرقی هم نمی‌کرد با این سربازا پیر، جوان، بچه، سالم، مریض، باردار همه رو میخواستن ببرن این خانمم هم میگه تا آخر عمر با فشارهای روانی ناشی از این دوره درگیر بود سخت دوره فجیعی بود واقعا بعد بعد نویسنده به خود سربازای ژاپنی که چرا اینها اینطور کردند خشونتی که بعضیا میگن تقریبا بی‌سابقه است در قرن بیستم از قوله تاریختانی نویسنده میگه مورد تجاوز سربازهای پاکستانی به بنگلادیشه ها رو بذاریم کنار در 1971 این حجم از تجاوز و خشونت جنگی سابقه نداره البته یه تذکرم خودش میده که ما درباره باره خشونتهای بوسنی آمار دقیق هنوز نداریم دقیقا نمیدونیم ولی قرض اینی که یکی از دورها و رویدادهایی که اگرم نگیم استثنایی بود خیلی خیلی غیر معموله منظم هم گفتیم گزارش میدن خبرنگار های خارجی از قبل از رسیدن ژاپنی ها به نانکینگ دارن گزارش میدن عکس و تفصیلات روزنامه های ژاپنی چاپ میکنن از کشدار مردان زندانی چینی به دست سرباز های ژاپنی تا قبل از اینکه افکار عمومی جهانی متوجه ماجرای نانکینگ بشه رفتار سرباها خشونت سربازار افتخار واسه ژاپنی ها تو روزنامه ها می که ببینین سربازای ما این جانورای چینی رو چه میکنن باهاشون بعد واکنشا که زیاد شد سعی کردن که ماجره پوشونی کنن به شکل مضحکی هم سعی کردن این کارو بکنن بعضی جاها موج تبلیغاتی را انداختن و این کارا منتها خبر اومد بیرون واقعیت رفتارشینه که میاد بیرون نمیمونه اسناد موند شواهد موند فیلم موند عکس موند بعد از جنگ ژاپن خیلی سعی کرد از زیر بار مسئولیت این جنایات جنگی شونه خالی کنه بعد از اینکه ژاپن شکست خورد در جنگ و تسلیم شد یک ایده محاکمه شدن به خاطر این اتفاق ولی دولت جاپون هیچ وقت نمیاد مسئولیت رسمی برعهده بگیره حتی صحبت از این بود که امپراتور هیروهیتو شخصا مسئولیت داره به خاطر اینکه که فامیلاش فرمانده رده بالایی بود در ژاپنی و منسوب خودش بود منطق گفتیم نیروهای محافظ کار ملیگراهای ژاپنی خیلی حساسن اصلا حاضر نیستن بیان بحث شد یه دورهی که کتاب های درسید کتاب های تاریخ مدرسه اشاره بشه به نانکینگ یا نه اگه اشاره میشه چطور اشاره بشه؟ یه آدمایی تکووتک سعی کردن مسئولیت فردی بپذیرن بعضی دولت ژاپن رو تشویق کردن که بیا مسئولیت به بههده بگیر ولی تضاد شدیدی هست در جامعه و در بین نیروهای های ژاپنی که چه کنیم اینجا؟ محافظه کارها و ملیگره اینا ها هر اشار ای به این موضوع رو تبلیغات غربی میدونن و توهین به شخصیت ژاپن میبین توهین به امپ امپراتوری و میراث امپراتوری و این چیزها می بینند یه بخشی هم به خاطر اینه که تک تک هم نیست این اتفاق دیگه این یک بخشی از سلسله رفتارهای خشن ژاپن در اون سالهای جنگ تا همون موقع ژاپن هم بدنامی خریده بود یه مقدار برای خودش اولین کشور آسیایی بود که نیروی هوایی رو برد باش به مناطق غیر نظامی حمله کرد ژاپنیا درسته که راه حل نهایی نداشتن مثل آلمان فاینال سولوشن نداشتند. ولی توی مناطقی کارشون فرقی به آلمان ها نداشت در شمال چین جمعیت از 41 میلیون نفر رسید به 25 میلیون نفر ممکنه البته تعدادشون جابجا شده باشن فرار کرده باشن رفته باشن جاهای امن ولی عدد کشته ها به هر حال عدد بالایی رفتار ژاپن در جنگ البته موضوع پیچیده‌ای هم هست به جز این کشتارها و به جز این خشونت ها و قتل ها و تجاوز و اینها بخشای دیگری هم هست که شبیه به کارهای آلمانی‌ها آزمایش‌های بیولوژیکی که کردن روی اسرای چینی این حالا کتاب خیلی بهش نمیپردازه ما به اشاره رد می‌شیم ولی ابعاد مختلف داشت رفتار ژاپنیا بعض میگن این از چیزی میاد که بهش میگن Transfer of Operation انتقال ظلم یعنی یه آدمی که باهاش خشونت میشه همون رفتار رو میاد با دیگری تکرار میکنه احتمالاً هر که پسا سربازی رفته باشه تو ایران یک, یک شنمه از این رو دیده دیگه. ماافوق من به من زور میگه منو تحقیر میکنه من هم اگه دستم به یکی برسه به محض اینکه دستم به یکی برسه از اون ارشد بشم سر اون میارم تو ژاپن میگن سیستم آموزشی نظامی خیلی سفت و سخت بود، خیلی خشن بود. مدام سرباز تحقیر میشد، خشونت میدید، به اسم عشق و محبت. اینطوری دارم کتکت میزنم، دوست دارم، میخوام قویشی. سرباز ژاپنی همش میگن تحقیر میشد، لباس زیر افسرها رو باید میشست. ثابت بی سر و صدا باید میستاد افسرها کتکش بزنن. بعد به این کار میگفتن بنتاتسو، اکت عمل عاشقانه. خیلی میگن این رو که اونایی که در پایین ترین رده های قدرت هستن وقتی دستشون به قدرتی برسه بیشترین پتانسیال رو دارن برای اینکه کارهای خشن بکنن و کارهای سادیستیک بکنن این سربازای ژاپنی اینا وقتی که میرفتن در مناطق خارجی سرزمین های خارجی به عنوان نماینده ای امپراتور ژاپن خودشون رو خیلی قدرتمند می دیدن پایین ترین سرباز وقتی اینا تو چین بودن از رد بالاترین بومی چینی با ارزشتر و رو پرقدر میدید خودش رو و البته عوامل دیگری هم هست در توضیح رفتار ژاپنیا مثلا عوامل نژادی رو میگن چینیا و ژاپنی ها از نظر نژادی به هم نزدیکن. ولی همین نزدیکی اتفاقا باز شده بود که بعضی از ژاپنییا نفرت بیشتری داشته باشن از چینیا بیشتر بخوان خودشون رو متمایز کنند این هم بازی چیزی که احتمالاً آشنا باید بزنه برای ما دیگه. اتفاقاً با کسی که نزدیک هستیم ممکنه که زمینه بروز رفتارهای زشت نجات پرستانه بیشتر باشه چون بیشتر میخوای بگی که نه 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 ما اصلا به هم هیچ شباحتی نداریم هیچ ربطی به هم نداریم زمینه ساز اون رفتارهای خشن زمین های مختلفی هست عوامل مختلفی هست ولی یک زمینه سازش هم همینه مثل هر نسلکشی دیگری اینجا هم چینا رو انسان نمیدیدند موجوداتی پست میدیدند غیر انسانی میدادند اصلا کار خوبی که ما اینارا بین ببریم عامل مذهبم هست خشونت با معنای مقدس ارتش امپراتور ژاپن مثل دوره تفتیش حقاید خشونت برای یک ابزار مقدسی بود در راه پیشبردن به سمت هدف همون موقع های جنرال ژاپنی میگفت هر گلولهای باید پر بشه از اراده امپراتور برتری ملی ما باید رو هر سرنزه ای حک بشه. از سرباز ژاپنی میپرسیدی خدا بالاتر یا امپراتور میگفت قطعا امپراتور بالاتر بعد خب معلومه وقتی کسی که طرف شماست از خدا بالاتر باشه دیگه خیلی سخت نیست که افسار رو رها کنی و با تمام وجود به بر ضعیف ترین آدمی که دم دستت هست به ضعیف آدمی که بهش میرسی بریم دیگه بریم کم کم جمع کنیم اپیزود رو نویسنده میگه که این چیزی که من بهش رسیدم، نتیجه‌ای که من بهش رسیدم، به خلاف اون چیزی که بعضیا میگن. این است که این اعمال، این رفتارهای جاپنی ها چیزی ژاپنی نبود، منحصر به ژاپونیا نبود. این آدم های مشخصاً شروری نبودند. من رفتم من رفتار اینا رو دقیقاً خوندم، جنایت ها رو خوندم، ظلم و جورهایی که جاهای دیگه عالم شده رو هم رفتم خوندم. من میگم رفتار ژاپن در طول جنگ جهانی دوم بیش از این که محصول آدم‌های خطرناک باشه، محصول یک دولت خطرناکی بود که در بستر یک فرهنگ آسیب پذیری در زمانه خطرناک تونست توجیه های خطرناکی رو به خورده مردم بده. پس فرهنگ آسیب پذیر در زمانه خطرناک و دولتی متمرکز و خطرناک و قدرتمند. تجاوز نانکینگ هم مثل بسیاری جنایت های دیگه تاریخی باید به ما نشون بده که آدم چقدر راحت میتونه هل داده بشه به سمت اینکه جووناشو نو جووناش و نوجووناش رو بکنه ماشین کشتار و اون بخش بهتر طبیعتشون رو سرکوب کنه این حرف حرف آشنایی برای ما به خاطر اینکه جاهای دیگه بی پلاس هم ازش حرف زدیم تاریخ نشون میده که ما به عنوان جامعه بشری زمینه همچین مشکلاتی رو در بعضی از فرهنگامون داریم ضمن اینکه البته نویسنده تذکر میده به نقش قدرت متمرکز در این جنایت ها. تمرکز زیاد قدرت در یه دولت میگه چیز خطرناکی از جمله به همین دلیل چون محدودیت‌های مانور دولت و قدرت کمتر میشه و خب احتمالش زیادی که کار عجیب قریب بکنه ژاپن از این نظر استثنا نیست تراژدی نانکینگ در بسترهای فرهنگی دیگه و رژیم‌های مشابه دیگه هم میتونه اتفاق بیفته اگر شرایطش باشه و از اون گذشته میتونیم به این هم نگاه کنیم که چقدر آدما راحت میتونن تماشاچی و ناظر چنین جنایت‌های غیر قابل تصوری بشن نانکینگ رو صفحه اول روزنامه‌ها بود بازم بیشتر مردم دنیا ایستادن و تماشا کردن و البته که ما میدونیم این فقط نانکینگ نیست رواندا هم بوده همینه ما داستان رواندا رو در نستکشی رواندا رو در چنلبی تعریف کردیم اپیزود 14 از اون نزدیکتر بوسنی و هرزگوین که جلوی چشم ما بود خیلی اون یادمونه اونجا هم هزاران نفر داشتند به باور نکردنی ترین شکل جونشون رو زیر ظلم از دست می دادن و از جهان کار زیادی بر نمی آمد نگاه می کردن. یه چیزی انگار در ما آدم ها هست که باعث میشه که شدید ترین کارها هم خیلی زود جلوی چشمون عادی بشه، پیش پا افتاده بشه، به شرطی که انقدر ازش دور باشیم که برامون تهدید مستقیم شخصی ایجاد نکنه. فایده خوندن این کتابا، فایده دونستن این بخشهای تاریخ، اینه که چشممون بهش باز میشه، میفهمیم بعضی از اخباری که میخونیم درسته که یه خط خبر ممکنه باشن ولی چه عمقی دارن چه گستردگی دارن و چقدر چقدر داستان توش هست هم داستان آزاردهنده و هم داستان مثبت و از جفتش چقدر میشه چیز یاد گرفت چیزی که شنیدین اپیزود پنجاه و دوم پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاد است خلاصه کتاب The Rape of Nanking بود این اپیزود The Forgotten Holocaust of World War 2 نوشته خانم آیریس چنگ بی پلاس پادکست کام رو ببینید ما الان یه لینک جدید توش داریم به نام مرچندایز بی پلاس در مرچندایز کاری که کردیم اینه که آمدیم یه چیزایی طراحی کردیم تو همین تیم پادکست خودمون به بهترین شکلی که میتونستیم با بالاترین کیفیتی که میتونستیم درستش کردیم و گذاشتیم اونجا که شما هم بتونید بگیرید و داشته باشید دو تا طرح تیشرته یک دونه کیف پارچه‌ای و چند تا طرح هم نشان کتابه یه چیزایی که هر وقت استفاده میکنیم هر وقت می‌بینیمشون یاد بی پلاس بیفتیم یاد چیزایی بیفتیم که تو بی پلاس دنبالشونیم کنجکاف بودن و خوب گوش کردن و چیز خوب یاد گرفتن و هم کمک می‌کنن که ماه که این چیزا برامون مهمه هم دیگه رو پیدا کنیم همین که بتونیم با کسایی که بی پلاس رو نمیشناسن راحت تر سر صحبت رو باز کنیم بجز این که میشنویم و میخونیم و میبینیم حرفای بی پلاس رو در اینترنت حالا در دنیای واقعی هم بتونیم بهش وصل بشیم یه مقدار نزدیک تر بشیم طرحایی که الان توی سایت هست مرچندایز بی پلاس در سال 99 تعدادش هم محدود این ترها دیگه ما اینا رو با این طرح تولید نمی‌کنیم اگر که میخواینشون وقتش الان در همون بیپلاس صفحه از کجا بخریم هم هست که کمک میکنه برای خریدن کتاب ها اون کتابهایی که نسخه فارسی دارن و در ایران هستن میتونید که از کتاب فروش های مختلفی که اونجا هستن کتاب ها رو بخرید صفحه پشتیبانی هم در همون سایت هست برای کسایی که دوست دارن میخوان و میتونن که پشتیبان مالی پادکست بی پلاس بشن. پشتیبانی که اجباری نیست ولی برای این که ما بتونیم کارمون رو ادامه بدیم و گسترش بدیم بسیار بسیار, بسیار برامون مهمه. برای همین خیلی هم ممنونی از کسایی که پشتیبان میشن. دم شما گرم که پشتیبانید. دم شما گرم که پادکست رو گوش میکنید. دم شما گرم که از پادکست بی پلاس با بقیه صحبت میکنید. کتاب به ما پیشنهاد میدید، پیغام به ما میدید. خیلی خیلی از همتون متشکرم. ما یک چهارشنبه شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی